0: Привет! Это подкаст «Продажные блогеры». Его ведем мы вдвоем, два практикующих маркетолога Алексей Качук и Семен Ефимов. И мы, давненько не появляясь в эфире, Почему? Потому что нас поглотил Клабхаус, нас поглотила стройка И об этом всем мы сегодня хотим поговорить У нас нет какой-то единой общей темы Для этого выпуска, мысль пойдет летать по, не знаю, веткам Почему веткам, не знаю И хочется поговорить о том, что Есть на душе у двух маркетологов Обсудить и онлайн образование, и нахо-цыган И сервис, и новичков В общем, много всего, я надеюсь, этот формат Вам зайдет.
1: Я еще к Леше сразу же Добавлю, что этот выпуск не совсем Обычный, потому что мы перед его записью обсуждали несколько тем, про которые мы хотели поговорить, в том числе, например, блокировка и замедление работы Твиттера в России, там, социальные паспорты и прочее. Но в какой-то момент поняли, что хочется поговорить все-таки в формате разговорного подкаста и обсудить не какие-то новости, а в целом о том, что у нас там наболело, о том, какие мысли у нас есть сейчас и все, что с этим связано. Ну вот, поэтому приятного прослушивания. Надеемся, что вам такой формат зайдет, потому что иногда, конечно, хочется в таком формате записывать выпуски. Поехали.
0: Я страдаю на самом деле уже почти год, потому что я вот реально год я занимаюсь курсами своими. У меня есть два курса. Первый запустил, но по факту он анонсирован был в мае, но понятно, что готовиться к нему начал заранее. Вот весь год Этот, как бы не календарный, а такой, я постоянно живу под не то, что под гнетом или тяжестью, но. Ты не можешь заниматься чем-то Еще, когда понимаешь, что у тебя есть другая важная задача А курс, как бы, самый важный приоритет Фактически, потому что люди заплатили деньги Тебе надо делать туда контент И если с White, я уже разобрался Я там проверяю просто домашние и, как бы, все То у меня еще есть Rising, по которому мне надо записать лекции Где-то, типа, 10-15, может, даже больше Потому что я все время увеличиваю их количество Я люблю делать больше контента И потом еще докидываю, потому что я хочу развивать, как бы, экосистему курсов И это все очень вынуждает Меня много прокрастинировать Ну, потому что, во-первых, ты понимаешь, сколько какого-то коммунист коммуникация с рекламодателями, какими-то вопросами, с работой, с аудитами, стратегиями, консультациями, вот эта всякая херня, во-первых. А во-вторых, у тебя постоянно висит, что тебе надо делать лекция, И ты как бы не можешь позволить себе выделить нормально время на создание контента. Ну, то есть, если посмотришь, допустим, на мой фру то у меня же там статьи практически перестали выходить за последний год там их В начале года было в прошлом много А потом они прям закончились Потому что я не могу себе разрешить сесть и потратить Допустим, 20 часов времени на создание Какой-то статьи. И у меня вот есть такая Золотая мечта, что когда-то Вот в ближайшее время я все-таки допишу Все свои курсы, я заигнорирую все Свои посылы, позывы и так далее Потому что у меня есть идея для классного курса Я не превращаюсь в фацегана, но Аккумунирую весь опыт на консультациях я понимаю реально большое количество проблем маленьких региональных агентств. Я понимаю, что их там может быть условно стоит покупать и потенциальных этого курса, но им будет супер полезно. И вот сделать какой-то небольшой такой типа как на 20 лекций, полукурс для них рассказать про все основные проблемы, чтобы они там знали, что как делать и куда выруливать. И это могло бы быть им клево и полезно. И вот видя это, я хочу себя застопорить и начать все-таки заниматься контентом. То, ради чего я, блин, увольнялся, то ради чего я уходил на фриланс, чтобы иметь возможность сделать контент. И вот здесь у меня есть куча идей. И по видосам. Прямо на YouTube я хочу отдельно качать видосы. И по подкастам, и по статьям, и по постам. Но я на все это не могу уделить времени, потому что у меня постоянно идет вот висит, что вот сейчас курс доделаю, и тогда смогу заняться. И вот эта вот идея... Что вот сейчас, вот сейчас, оно, короче, стопорит вообще весь контент, который я как бы потенциально мог бы производить. И Из-за этого я ничего не могу делать. И это странно. Я вроде бы как и, допустим, я две недели пытаюсь сесть сделать лекцию, но у меня куча какой-то вот операционной работы. за чего я не могу это сделать? И вот какая-то такая странная херня.
1: Из всего того, что ты сказал, есть такое, знаешь, ощущение. Ну, создается ощущение того, что тебе просто нужен человек, который все это поможет структурировать, собрать и будет, ну, как знаешь, вот как ты сказал, продюсер есть, да? А есть, наверное, как типа как личный помощник, наверное, или как это сказать. Наверное, вот в таком направлении. Человек, который просто будет со всем этим помогать, потому что ну, я понимаю, что ты сейчас начнешь махать головой, типа, не, не согласен или что-то не так.
0: Я уже помахал головой. Тут надо по-другому, тут надо просто меньше брать проектов. Ну, то есть, есть условный мейв, который требует на себя время, есть телеграм-каналы все и так далее. И кажется, что есть что-то еще интересное, что ты хочешь начать делать, и ты начинаешь это делать. И там, ну, а сделал аудит? Ну, классно, я люблю делать аудиты, а давай сделаешь. И каждый, он отнимает время. И получается, ты не можешь освободить время на важное, которое ты бы хотел заняться делать. меня вот здесь, я для Патреона разверну, как бы стоит вот как бы книги, да? Знаешь, как я читаю книги? Я их покупаю. А, то я могу тебя тоже показать. У меня там также две полки также стоят. То есть я их как бы покупаю, и сейчас я уже для себя признался в том, что я покупал в последний раз книги просто для того, чтобы поставить их красиво на полку. Ну, то есть, вот про Нутеллу красивая упаковочка, про Uber красивая. А, еще я зашел в книжный магазин и понял, что книги-то говно сплошное. Ну, то есть, я зашел в Буквоед в Радуге, он огромный, там, типа, 5 стеллажей условный бизнес-литературы. И ты смотришь на все это и понимаешь, что здесь не то, что нечего. Тут, в принципе, это можно сжечь, это будет полезнее все. Вообще же ничего нет. я реально начал, думаю, ну, если ты не знаешь, что покупать, надо покупать история развития каких-то больших компаний. Там хоть может быть интересно, потому что продается обуви реально офигенная история. Я ее прочитал в отпуске, я был в Турции, я, наверное, за два дня прочитал. Ну, просто я не отрывался. Я ее на телефоне читал и не отрывался, пока ее не дочитал. Ну вот, и по поводу как бы контента, мне кажется, то есть можно сделать классный кейс, и по продвижению продажных блогеров, и взять какого-то рекламодателя, просто этим как бы надо заняться. То есть если сесть и за полдня накидать какой-то список тем, которые мы реально хотим обсудить, вы вот, знаете, вот, как мы про онлайн-образование что-то и делаем выпуск, и вот что-то в подобном стиле, потому что, ну смотри, мы, по сути, не потратив никаких ресурсов, взяли, опросили тысячу человек, которые прошли онлайн-курсы, собрали с них фидбэк, собрали с них ну, много интересной инфы, которые, по сути, мы сделали полноценные исследования. И я, когда начинаю думать об этом Понимаю, что медиа ресурс, который есть У нас с тобой, он позволяет делать По сути отраслевые исследования Вот так, даже тебе думать не надо Ну, то есть ты просто берешь и собираешь обратную связь Потому что есть лояльность аудитории Она очень широкая, и это позволяет делать Достаточно репрезентативные, в принципе, исследования Ты берешь, просто собираешь, и это может Ложиться в основу и выпусков Потому что это интересная, уникальная статистика, которой нет Не пересказываешь какое-то чужое исследование И в целом это полезно рынку И вот если ты берешь, составишь такой план выпусков, что будет вообще сделано, как примерно будут потрачены ресурсы, какие мы планируем активности. И ты просто говоришь, ребята, вот, ищем рекламодателей, делаем такой проект. Мы же работаем с такими же маркетологами. Им также интересно. <laughs> то есть я уверен, что этот проект, ну, просто если мы сядем и как бы предложим идеи и подойдем как к пичингу, ну, то есть как привлечение привлечению инвестиций, все взлетит. Ну, то есть тут вопрос только в том, что мы... Подзабили. У меня, кстати, уже
1: есть мысль Насчет одного из таких выпусков Я что-то об этом не подумал Сейчас вернусь Инфо-цыгане В инфобизнесмены Потому что Вот все это время Которое я сидел в клабхаусе Я понял одну прекрасную вещь Большинство людей В принципе, просто не знают Особо отличий Между вот этими двумя терминами А многие люди вообще В принципе, не знают Кто это такие Несмотря на то, что Было там довольно много комнат Где сидели в том числе и Маркетологи Которые реально Вполне себе В каких-то нишах Успешные там, И реализовались но люди просто не знают, кто это такие. Или, например, знаешь, для меня был удивительным тот факт, что ты, наверное, просто этот момент не застал. Мы в Клабхаусе наткнулись на целую стадо, так скажем, да, этих тех самых инфо-цыган. Во главе них был один парень по имени Тео.
0: А, я знаю, ну, слышал про него.
1: Вот, когда он взял у девушки 50 тысяч за раскрутку ее профиля, привел туда, там, 50 или 100 подписчиков, что-то такое. А когда она потребовала возвращать деньги, он сказал, да нет, вы мне просто неправильно поняли, там, типа, все услуги были оказаны. И вот я сидел с ним в комнате, это тот самый удивительный, удивительный момент, когда Google о человеке не знает вообще ничего. То есть вы вбиваете его имя и фамилию в Google, и там нету ничего. Ну, обычно, как в нормальном мире устроено, вы вбиваете там, например, фамилия, имя, у вас находят сразу социальные, ну, профили в соцсетях, там, ВКонтакте, Фейсбуке, может быть, иногда какие-то видосы на Ютубе, если вы где-то снимались там и так далее. А здесь единственное, что было у человека, это статья, датированная буквально пару дней давности, то есть, условно, 8 марта была статья, 11 марта мы с ним разговаривали в комнате, Комнате, где он с пафосом просто перечитывал то, что мы давали в комментарии Форбсу. Мы помнишь, мы давали комментарии Форбсу, где рассказывали про то, сколько можно зарабатывать на Клабхаусе, сколько модераторы берут за комнаты там и так далее. И я просто понимаю, что человек просто говорит нашими словами, про которые мы... Ну, я просто видел чуть ли не один в один просто предложение, которыми говорили мы. Он на серьезных вещах давал комментарии вот этому изданию. Я ему задал вопрос. Я говорю, слушай, я говорю, а ты вообще кто? Он сразу же это кто по жизни? Ну, он воспринято в штыке. Я говорю, я просто Просто такой человек, который... Ну вот, я первым делом, когда мне начали про тебя рассказывать, я пошел в Google. Я о тебе вообще ничего не нашел. В 21-м году, в 21-м веке, в эпоху интернета, для меня, как человека, который вот работает соцсетями, а он себя называет маркетологом в том числе. Я говорю, для меня удивительно, что о тебе даже ничего не слышал интернет. Он говорит, да вот, мы куча кейсов там делали, у нас там супер агентство, там все бла-бла-бла. Я говорю, ну слушай, я говорю, вообще первый раз, ну реально, первый раз я тебя слышу. И в итоге ребята там его просто с потрохами все сожрали, но стоит отдать должное, он в лучших традициях инфоциканства сидел и от одновременно парировал аргументы примерно 5-6 человек сразу же, но в конце концов он то ли сдался, то ли ушел, не помню, но сам факт того, что вот человек приходит так вот просто из ниоткуда в соцсеть, говорит, я вот здесь эксперт, а я готов продавать свои услуги. А, знаешь, самый главный аргумент мы какой приводили, типа, я бизнесмен и стартапер, у меня вообще свое приложение супер успешное, ему говорят, слушай, так если ты бизнесмен, если ты стартапер, нахрена ты тогда свои услуги предлагаешь по раскрутке комнат в клапкаусе и берешь за это деньги, говорит, ну а что, одно не может идти параллельно с другим, ему Говорят, ну чувак, очень странно. Ты говоришь, что у тебя бизнес развивающийся. А вот даже тебя, да, если привести в пример, помнишь, в какой-то момент ты сказал: Я практически перестал заходить в клабхаус, потому что я понял, что комнат стало меньше интересных, и я понял, что буду лучше тратить время на какие-то рабочие моменты. То есть здесь же, по сути, у человека то же самое происходило, но он почему-то свои слуги продавал. И вот этот момент он настолько в голове у меня засел, я искренне просто не понимал, как человек. Он еще такой говорит: Слушай, так Семен, а ты вообще кто такой по жизни? Типа? Я говорю, я не знаю, почему у тебя такая реакция. Я говорю, я... мне просто было действительно интересно узнать, кто ты, но. Кроме того, что ты просто какой-то ноунейм, который просто из ниоткуда вылез, начал брать деньги за свои услуги. И мне тебе сказать нечего. Он такой: У тебя написано в описании, что у тебя телеграм-канал, так ты тоже продаешь рекламу, так чем ты лучше, чем я? Я такой говорю: слушай, я говорю, ну вот потому что у меня есть практический опыт, потому что если ты вобьешь там имя и фамилию в гугле, ты можешь найти обо мне какую-то информацию. Он такой: А что, я не могу быть другим? Вот я просто не публичный человек. Я типа вообще нигде не свечусь, но просто вот так вот развиваюсь. Ну, короче, очень странный это был диалог. После этого как-то вот эта тема обсуждение инфо-цыганства и инфобизнеса э, в Клабхаусе, она сошла на нет, но мне кажется, было бы неплохо в одном из последующих выпусков, в принципе, тоже поговорить на тему именно инфобиза и инфо-цыганства. Почему? Потому что у нас есть банальный пример, может быть, ты помнишь, Альфа-Банк, который делал комнату в Клабхаусе.
0: Да, и к нему залетела куча инфо
1: Да, там не хватало разве что только Дмитрия Портнягина, причем Потом, как оказалось, что самое удивительное, там мы общались, ребята нам сказали, что менеджер, который согласовал вроде как этих спикеров, его уволили. Очень странная история. При том, что типа, чтобы ты понимал, мы примерно за неделю, за полторы до этого с ребятами из Альфа общались. Они меня как раз, ну, спрашивали, типа, как лучше комнату сделать, чтобы получить большее количество слушателей и так далее. Я говорю, вот у нас есть ребята, и кто такой, зачем нужен? Я говорю, привлеките их. Да, это будет чуть дороже стоить, чем условно того же Косенко, хотя я не уверен, наверное, даже дешевле, чем Косенко. Я говорю, привлеките их, потому что там вот есть там ребята, там, которые могут задавать хорошие вопросы Которые могут поддержать беседу Главное, чтобы они были в теме погружены Вот, он говорят, да, да, все окей Я говорю, ну вот вам такие советы И просто через неделю я вижу вот этот Сергей Косенко Кто там еще? Александр Кондрашов И вся вот эта братва, я такой думаю, ну как так можно было? Ну как это вообще можно было? И потом я узнаю уже чуть позже, чтобы ты понимал Вот мы говорим про то, что тогда Альфа обосралась А оказывается, что Сергей Косенко каждый квартал читает лекции По личному брендингу и развитию соцсетей Для топ-менеджеров Банка Открытия Каждый квартал его приглашают, чтобы он читал лекции. И для меня это стало таким шоком. Я просто подумал, ты представляешь, человек, который пытался стать бизнесменом, продавая свои франшизы, который успешно обанкротил эти франшизы, потому что они закрывались. От франшизы там было только одно название. Я думаю, все это знают, в интернете куча историй про это. Он, по сути, стал бизнесменом за счет чего? За счет того, что он стал проводить гивы. Он стал организатором кучи просто гивов в Инстаграме, за счет этого поднялся. И для меня просто непонятно, как после этого его приглашают... Это госбанк с дотациями, со всем остальным. О чем вообще думают люди, когда приглашают читать лекции по личному брендингу таких людей? О чем такой человек может рассказать? Вот смотри, вот мы сейчас с тобой говорили про Тео, да, Тео Миралиев. Вот я как раз бил в гугле, сейчас сразу же еще раз эту великолепную статью. Там есть единственное интервью с ним, которое датировано вот как раз где-то 8 марта на сайте Lofficial. Причем это, по-моему, кипрский какой-то, lofficial.cu. Но это Кипр И заголовок там такой Тео Миралиев, инстапродюсер, эксперт по маркетингу В топ-60 среди русскоязычной аудитории Clubhouse Поговорим с ним о монетизации А, в категории бизнес и маркетинг Дальше просто у меня только улыбка, когда я все это читать начинаю
0: Знаешь, что удивительно? Когда ты находишься в топ-каком-то ну, допустим, топ-10, топ-что-то еще. Об этом как будто не хочется писать. Ну, то есть я с удивлением обнаружил, ну, я вот как бы постоянно смотрю же на статистику своих подкастов. И глобально же, по сути, наш продажный блогер это самый популярный подкаст про маркетинг русскоязычный по аудитории. А, допустим, мой ротом, ну, это же ежедневный подкаст, который типа по приколу я условно веду. А оказывается, по сути, что он... Топ-3 подкастов про маркетинг на постоянном, ну, в чартах Apple висит. Про бизнес, про маркетинг, типа, в России. И я на это, когда смотрю, такой думаю, ну и что? Ну, какой смысл об этом где-то писать и говорить? С другой стороны, вот если бы я уверен какой-нибудь теории, прочие ребята входили бы в какую-нибудь такую подборку, они бы об этом говорили вообще везде. Вот Так я просто не понимаю, зачем? Это же верифицирует твою, типа, экспертизу. Тебя, как специалиста, ты сделал что-то классное. Ну, вообще, мне грех об этом говорить. Я digital блогер номер один, у меня написано в шапке.
1: Блин, ты же понимаешь, что кто-то еще до сих пор думает, что ты это всерьез, типа, написал и, ну.
0: Я уверен, что очень многие люди об этом так думают. Когда я выхожу в какое-то внешнее медиаполе, где меня мало, допустим, знают, я в какое-нибудь издание, и если об этом пишут, Допустим, журналист или что-то еще без меня Без моего как бы согласия То внизу начинается комментарий Типа, что за диджитал блогер номер один у него 70 тысяч подписчиков, как он может быть первым Люди куча с большим количеством подписчиков Ну и короче, это всегда большое веселье Я все время думаю брать, но это как-то такая моя любовь К этому титулу, но оно мне мешает Уже часто. Короче, я считаю Что нам надо возобновить нашу мысль По поводу эксперимента по продвижению Подкаста, потому что как таковых кейсов По продвижению подкастов в России, ну вот именно с бюджетами нет. Там обычно начинается по принципу мы там фичеринг попали, мы что-то еще там делали и, и все. А вот когда ты имеешь уже какую-то большую аудиторию двигаться дальше и ты тратишь деньги, мне кажется, такого публично ну, точно не было. И то, что это и брендом интересно, и то, что и нам это интересно в принципе с точки зрения проверить свою гипотезу. А мне интересно, потому что напоминаю, что я соснователь бесплатной платформы для подкастеров mave.digital лучшая платформа для подкастеров для того, чтобы завести свой подкаст Или перенести туда. Вот, и импорт статистики из энкар тоже там есть идеально вообще работает, то мне это все интересно. То есть, мне кажется, такое можно делать реально крутой симбиоз. Я прям захотел это сделать.
1: Мне понравилась твоя мысль по поводу того, чтобы человека взять на продюсера, как как ты на такое смотришь.
0: А где его взять такого? Ну, то есть, это надо, чтобы человек, ну, прям до хрена всего знал. Про инфобизнес. Ничего плохого, кстати, в инфобизнесе не вижу. Сам им занимаюсь, все хорошо. Мы же сменили команду практически всю. И маркетинг, и продажи, и вообще все. уже чуть ли не дважды за последние, там, три месяца. Я же сотрудничаю с Median School, и мы делаем в партнерстве два курса моих И вот команда, которая занималась продажами ну, То есть весь отдел продаж Это было 10 человек плюс И продвижением, и много кто еще Полностью сменили команду Потому что вот есть прекрасное слово Про активность, которое часто требуется В резюме И зачастую, на мой взгляд Люди хотят проактивного человека просто, чтобы он был. Но в некоторых задачах, вот как, допустим, продюсер, он в первую очередь должен быть проактивным и сам должен предлагать как раз таки идеи и генерировать. И в маркетинге это очень важное качество и свойство. Даже если твои идеи каким-то образом не согласовываются, допустим, пять, шестая может быть согласована каким-то руководством. И... Человек, который тебя нанимает, он видит, что ты не забил на его проект, даже с этой точки зрения. То есть твоя проактивность показывает, что ты горишь проектом и хочешь как-то его развивать. Потому что новая идея – это как раз синоним развития. А вот у нас как-то White, допустим, мой SMM, он с мая месяца в продаже и, ну, маркетингового бюджета туда должно было накопиться уже достаточно много. Ну, то есть прям хорошие там есть деньги. Из них потрачено было на холодный трафик типа 0, Ладно, пару тысяч долларов. Это вообще не бюджеты для курса, потому что этот трафик может и должен окупаться, и с, с учетом стоимости ряда И знаешь, какая была прикольная история? Что, когда мы копнули, ну, то есть я полностью делегировал, допустим, продвижение, вообще все продажи, я типа я занимаюсь курсом, вы получаете свой процент, вы это дел- занимаетесь. И там же внутри как бы тоже мой товарищ Женя мы Все диагировал, там все работало Потом, когда мы начали, как говорится, обратный инжиниринг Реверс инжиниринг проводить Обнаружили, что чуваки, допустим, могли запустить таргет а Приходили лиды, но ну, холодные Из рекламы Но они менее конвертируемы, чем горячий трафик Из моего, допустим, профиля И Они просто сбивали на них рекламный И обрабатывали лиды, которые были, допустим, из моих каких-то упоминаний. Ну, потому что там же конверсия больше, это логично, и меньше сил надо приложить, не надо объяснять ничего. И вы такие, типа, в смысле, как это так? И вот таких нюансов, казалось, очень много В итоге я хочу, когда мы Все восстановим и как бы Переиграем, все-таки сделать Какие-то тоже публичные кейсы Про онлайн-образование, потому что был месяц Когда школа ушла в минус Вот чтобы школа ушла в минус онлайн-образование С востребованными курсами Это, на мой взгляд, надо постараться И хочется просто, ну, прям очень честные, четкие вынести ответы Но, опять же, знаешь, в тему Следующего какого-то подкаста про онлайн-образование Вот у нас есть Rising SMM, который который фактически это особо не продвигался, он запустился в декабре, в худшее время, когда вообще можно запускать новый курс. Его проходит там больше, почти 750 человек примерно сейчас. У SMM, который с мая месяца и который по сути не имеет ä, прямых аналогов конкурентов, а райзинг это, по сути, курс для начинающих специалистов, там упор в маркетинг, но все же. А white это про стратегию. И вот он продался уже в меньшем объеме, чем разинг. Типа, почему делать сплошные курсы для новичков? Потому что там просто банально больше денег. Сильно больше.
1: Поэтому, наверное, сейчас все онлайн-университеты пошли вообще в разные направления. Может, ты видел уже рекламу? Ландшафтный дизайн, дизайн интерьера. Вообще-вообще во все полезли. Именно для новичков. То есть везде курсы делаются именно не под тех, кто же шарит, а и вот именно как раз для начинающих специалистов, потому что подготовку материала туда она намного проще, люди такую информацию усваивают намного, ну, чаще Легче просто, потому что эта информация, она такая более легкая, так скажем, нежели для тех, кто уже в этом давно, допустим, и, да, какая-то узкопрофильная история, например, и кажется, что, ну, и, как ты сказал, третья банально, потому что здесь больше людей, значит, больше денег. Но это, кстати, очень сильно отвечает на вопрос, почему, там, не знаю, та же Саша Митрошна делает эту унистологию, или как у нее это называется, не помню, и как бы успешно себе продает, потому что каждый раз она этот курс дорабатывает для новичков, и каждый раз все равно приходит огромное количество людей, которые просто хотят стать хотя бы чуточку ближе к ней, типа, или похожи на нее, там, тогда.
0: Знаешь, в чем фишка для новичков? Я вот это, кстати, тоже вижу очень четко по курсам, по тому, как это работает. Допустим, в райзинге, в начинающих специалистах ты объясняешь какие-то, не то, что прописано ну но а как бы базу. То есть, даже, что там объясняешь, не знаю, каким образом работают ответы на комментарии, какие стратегии продвижения и так далее. И это все стараешься очень сильно разжевывать. Чек который как бы не сталкивался с этой информацией раньше, он такой, вау, это как бы откровение. Когда к тебе приходит спец, который 3-4 года занимается продвижением, ну, я могу сказать так, нет сильно много информации в маркетинге, которая уникальная, никто про нее не знает. Ну, там есть структура, есть еще что-то, но вот прям сказать, что ты можешь, когда занимаешься 3-4 года соцсетями, приходишь и слышишь вообще все новое, вопросы скорее к тебе. Чем ты занимался эти годы? Чем курс? Ну, потому что не может быть абсолютно новой информации, либо ты уходишь просто в новое подразделение. То есть, если ты не занимался никогда имейл-маркетингом И приходишь заниматься им, ну тогда прикольно Но если ты занимаешься все время соцсетями Приходишь на курс по соцсетям и слышишь много новой информации Вот тут как бы вопросите, Насколько ты глубоко этим, условно говоря, занимался И получается, что удивить специалиста С багажом знаний кратно сложнее Заинтересовать его кратно сложнее Он во всем сомневается, у него есть свой опыт И он считает, что он, допустим, может быть часто правильным опытом И там столько, получается, барьеров Которые надо постоянно ломать и объяснять Просто капец А с новичками ты становишься не то что богом это ужасно а Вот тебе очень большой запас доверия получается Когда ты объясняешь даже базу Я как смотрю все эти прикольные разборы Обожаю смотреть типа телек-телек и прочие инфо Там, где сейчас мы вам расскажем Как продвигать свой профиль в Инстаграм Первое, наймите таргетолога, Второе, наймите инфлюенсера-маркетолога Дайте им все задачи, они вам все сделают и чтобы сделать она из конкурентов, откройте SimilarWeb, Wordstat, Google Trends, и вы все увидите. Для меня, когда я, типа, слышу такое, особенно про соцсети, что она из конкурентов это SimilarWeb, значит все, человек 100% не разбирается в вопросе, он говорит херню, никогда его сам не делал. И знаешь, такие триггеры для тебя, они, ну, очевидно, а вот когда он ничего слышит, ну, типа, сервисы сказали, это классно. Какие-то еще советы сказали, это классно. То есть впечатлить человека очень легко. И в этом
1: заключается большое. Это не только в маркетинге, это вообще в любом направлении. Вот, допустим, на Знаешь, даже вот в стройке сейчас я понимаю, я когда со строителями разговариваю, они мне говорят вещи, о которых они говорили уже 250 раз, а я такой стою, ааа, вау, круто, серьезно, ну ладно, я запомню, спасибо большое, а они как бы говорят такие вещи, там они строят дома 16 лет. Понятно, что они закончили специализированный, там училище вуза, они в этом понимают, все, от а до я. И для них это как бы само собой разумеющееся, а для тебя, как человека, который как бы в этом не разбирается, и в этой специфике, он видит, слышит, что это первый раз. Ну, понятно, ты мог прочитать какие-то первые там вводные статьи в гугле, но тем не менее. И когда тебе начинают вот говорить-то, да вот тут, 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 и ты такой сидишь: а, да, клево, прикольно, да, окей, да, здесь запомню, здесь запомню.
0: И вот знаешь, что я, кстати, словил себя вот в стройке: что не только в стройке, это везде в услугах, особенно в профессиональных, люди не умеют общаться. С новичками специалист не умеет разговаривать с человеком, который не разбирается, даже если этот человек хочет заплатить ему денег. Очень много вещей кажется тебе само собой разумеющимися, и я вот себя ловлю на это постоянно, вот, то есть я делаю, допустим, лекции, я пытаюсь постоянно снижаться, типа, на уровень, на уровень ниже, пытаюсь помнить, а что здесь может быть непонятного. И когда получаешь обратную связь, у меня там уже список составлен, чего я, допустим, хочу доделать, потому что ты не думаешь о том, что это может быть непонятно. Но, допустим, я занимаюсь рефлексией и хочу это исправить, а вот со строитель Такого нет, ну то есть у них и, и у многих маркетологов такая же история Типа, в смысле ты этого не знаешь? Ну да, конечно Сколько дом будет стоить? Три миллиона Хорошо, а это будет включить? Входить? Нет, конечно А это нет, а это нет, а это нет Ну что, это же очевидно Ему что-то очевидно, он не умеет со своего языка Экспертного перевести на твой язык И вот эта хрень, которая опять же И у маркетологов очень у многих есть Ну то есть я вижу, как часто Люди, которые думают, что они Разбираются в вопросе, пытаются общаться С заказчиками на сложном языке накидывая большое количество терминологии, считая, что таким образом они показывают свою экспертизу. Я считаю, что настоящий эксперт, эксперт настолько сильный, что он может спуститься до любого языка. У меня был пример, кто-то из дальних родственников просил помочь продвинуть в Инстаграме что-то, я не помню, что какую-то одежду там продвинуть. И доводное, что она поучаствовала в Диве, то все, то все, то все. Ну, то есть там жопа просто куда не плюнь. Ну, все плохо. Я понимаю, что я не могу ей помочь. Ну, то есть, лучший вариант это сказать ей просто «забей». Ну, то есть реально, я так и сказал, займись другой работой, другим бизнесом, это не взлетит. Но я это объяснял часа три подряд, пытаясь спускаться до аналогии и понятной ей терминологии. Потому что если я просто начал рассказывать Что-то на языке стратегии, но она бы ничего Не поняла, и ей бы это было все сложно И, кстати, вот возвращаясь К Тео, про которого мы говорили Сильно раньше, по поводу того, что у него Бизнес, он предприниматель и все остальное У него куча кейсов, и он вот просто еще Зарабатывает в клабхаусе деньги Потому что почему бы нет? Я вообще не спорю, что Предприниматель может зарабатывать на чем Угодно, но это также странно На мой взгляд, если бы я сейчас дополнительно Вел проекты и искал бы их В клабхаусе на продвижение, это, наверное наверное, было бы что-то не то со мной. Потому что у тебя, когда есть куча задач, ты просто не успеваешь делать что-то еще. Опять же, если у тебя супер успешный бизнес, агентство и так далее, и ты готов за 50 тысяч потратить какое-то количество часов времени в месяц, часов 25, 30, 40, откуда ты их берешь? У тебя часов ограниченное количество. Ну, по-хорошему, там, до 200 в месяц рабочих часов. И ты готов взять и отдать четверть этого времени за какую-то сумму, частично незначительную, если ты говоришь про какой-то успешный бизнес. Вот тут возникают вопросы. То есть, если я вижу, что реально крутые медийные ребята готовы взяться за проект, это либо что-то очень интересное, либо какие-то очень большие ресурсы. Во всех остальных случаях никто не берет новую работу, потому что у тебя ее и так до хрена.
1: Ты еще сказал по поводу того, что очень часто... Люди, которые разбираются в специфике, например, ну, давай возьмем маркетинг, да, они не слышат на новичков и не умеют им это объяснять. Почему, как тебе кажется, вот, ну в чем заключается основная проблема? Потому что я вот, допустим, на основе даже того, что мы в клабхаусе несколько недель делали комнаты для новичков, и потом даже пар-маркетинг мы делали комнаты и отвечали на вопрос новичков, у меня не создалось ощущения того, что я не хочу говорить за себя, там было несколько ребят в том числе, мы вполне нормально на вопрос новичков отвечали но я прекрасно понимаю, что нельзя судить по себе, и наверняка есть действительно большое количество людей, у которых вопросы новичков, там, не знаю, типа, как настроить рекламу, там, не знаю, или с чего лучше начать, они вызывают, типа, недоумение, или там вопрос, типа, чего, ну, типа, чувак, иди погугли, типа, ну, то
0: есть... Я немного другом, смотри, Клабхаусе, по сути, ну, я тоже присутствовал в некоторых этих комнатах, большая часть вопросов касалась интерфейса и каких-то очень простых особенностей. И разница между
1: новичком и новичком в Клабхаусе — это, условно, три дня сидения в комнатах и работе с ними. Я не про комнаты для новичков в Клабхаусе. У нас были комнаты, которые мы делали от имени РМ, где мы отвечали на вопросы новичков в рекламе и маркетинге. И там люди задавали конкретные вопросы, типа, вот у меня интернет-магазин, который продает, там, допустим, не знаю, бижутерию, там, в Омске. Подскажи Мне с чего лучше начинать Или там не знаю С чего лучше продвигаться И так далее Я именно вот про такие
0: Ну вот я знаю ребят Не буду их называть Им можно задать Очень простой вопрос Ну, новичковый Но часто новички задают Простой вопрос И для того, чтобы ответить на него Надо вот как бы взять И типа А давайте я сейчас проведу 20-часовую лекцию И отвечу И они как бы вбрасывают ответ, который вроде бы кажется им понятным. Типа, как вот мне продавать в Инстаграм? Фу, Господи. Настраиваешь пиксель на сайте, делаешь динамический ретаргетинг, сплит-тестирование недельки две, бюджет половинишь, смотришь, что конверсит лучше, садишь отдел продаж, полетели. Вроде все понятно, что сказал. А человек вообще не понимает, ему каждый этот термин непонятен. Ну, то есть, здесь вопрос терминологии, здесь вопрос в том, насколько тебе надо спуститься на уровень объяснения информации. Ну, то есть, вот как бы те вещи, которые я писал, они вроде бы понятны, но по факту для многих это, ну, типа, заоблачная хрень. Ты вообще не понимаешь, о чем речь. И люди, которым, да, спасибо, мне очень полезно, они часто могут не понять, что ты им объяснил. Но я в степени. Даже про другой говорю, что ответить на вопрос. Ну, на самом деле, легко А вот научить, объяснить, как надо делать Вот здесь возникает главная проблема Делегирования знаний Потому что, когда ты знаешь, как это делается Это не гарантирует того, что ты сможешь Объяснить, как это другому человеку это сделать Базовая вещь, не знаю, анализ конкурентов Или анализ аудитории целевой Есть вещи, которые ну, ты просто интуитивно сидишь и делаешь А как объяснить человеку, что В ситуации с брендом А Надо смотреть, допустим, на какой-то первый пункт В ситуации с брендом Б Там важна, допустим, демография а в ситуации С важны его профессиональные навыки. Это как-то надо донести до аудитории. То есть именно передача знаний – это намного более сложная вещь, чем умение делать свою работу. Поэтому преподавателями вообще не все могут быть, на
1: Я про это больше говорил. Нет, да, согласен. Ну и, и плюс еще, конечно, наверное, самый главный плюс, что когда мы говорим про вот такой, знаешь, ситуацию вопрос-ответ, ты когда мало того, что можешь проговаривать быстро, даже если тебе кажется, что ты подробно проговариваешь, человек не всегда в это въезжает. А возможности повторно задать вопрос у него не всегда появляется. Даже если мы говорим про, например… Же формат консультаций. В случае, когда это все-таки идут какие-то видео человек может в любой момент к нему вернуться. Этот видеоурок пересмотреть, если ему что-то непонятно. Мне очень нравится формат. Может быть, ты знаешь skillcap, да? Знаешь, ребят таких.
0: Не, что-то не слышал.
1: Ну, короче, посмотри, у них очень прикольное приложение. Они что сделали? У них был курс. Я покупал курс э, с Ильяховым, но, к сожалению, я до конца я его так и не прошел. Прошел где-то до середины, точно, а потом что-то забил. Короче, вот. Но у них прикольная штука, что у них все идет в формате такие, знаешь, как квизов. То есть, условно, у них идет видос например, на 10-15 минут с Ильяховым, когда он рассказывает ключевые моменты. А дальше у тебя идет формат опроса, ну, типа, знаешь, когда правильный, угадайте правильный вариант ответа и так далее. И то есть получается, что ты как будто закрепляешь вот эти знания уже после увиденного. И мне это прямо очень понравилось. И особенно, что это было не, с, допустим, как у Skillbox, я проходил курсы, да, когда по приложению их, по-моему, до сих пор нету. Вот у Skillcap было прикольно, что это все на телефоне происходило. И это было невероятно удобно, потому что выбирать вот эти варианты ответа, не знаю, у тебя как будто вовлечены, что она намного больше. Я не знаю, как это объяснить, но мне кажется, что вот реально будущее за такими приложениями, где вот эти курсы будут интегрированы в формате видео, а дальше вот как раз вот этот элемент геймификации, когда человеку предлагается угадывать, выбирать правильный вариант ответа и так далее. Это очень круто. Вот даже меня, как человек, у которого большой опыт, я сидел просто как ребенок, тыкался, выбирал эти варианты ответа там и, и пытался все угадать.
0: Спасибо, что дослушиваете наши подкасты. Напоминаю, что сердечко маркетологов очень сильно радуется, читая новые отзывы в Apple подкастах. А также вы можете подписываться на нас в Яндекс музыке, ставить нам лайки и писать обратную связь в телеграм-канале продажных блогеров.
1: Да, и я по поводу Яндекс Музыки еще добавлю, у нас как раз там практически, мы скоро пробьем отметку в 5000 лайков, поэтому если вы слушаете через Яндекс Музыку, обязательно зайдите, пожалуйста, поставьте лайк, ну это просто классная цифра, нам будет приятно. До встречи в новом выпуске подкаста, как и обещали, скорее всего он будет как раз посвящен онлайн-образованию, мы этот выпуск все еще готовим, он будет довольно объемным. Все, пока-пока. Don't have a drink.